0: Добрый вечер всем присутствующим, добрый вечер всем тем, кто с нами на связи. Значит, мы начинаем сегодня несколько необычный в наших местах курс, хотя один такой я уже проводила. То есть обычно очень много говорят о том, как поддерживать мир в семье, что, как воспитывать детей и так далее. Так вот, я хочу сказать, что я лично глубоко убеждена, что когда мы правильно ведем домашнее хозяйство, есть гораздо меньше нужды поддерживать мир в семье. Он сам поддерживается и... Давайте подумаем. Люди возвращаются в дом, в дом, в котором приятно, чисто, убрано, вкусно. так Поводов ссориться становится вдвое, втрое, в четверо меньше. Идея этого курса первый раз возникла, когда рассказывала мне женщина, которая давала уроки по бает в одном из религиозных центров израильских. И там к ней подошла женщина и говорит, а вы знаете, вот если вместо того, чтобы говорить, как не сердиться и как работать над собой, чтобы не сердиться, и как не ссориться с мужем, вот если взять кружку, одни, я дай. у нее есть такая дырочка, и привязать за эту дырочку к крану, и утром не надо будет ее искать по всему дому, чтобы дети могли помыть руки, а это будет делаться в одну минуту, и никуда ничего не прольют, будет гораздо меньше поводов для того, чтобы говорить о том, что не надо сердиться. Так? Так вот, так сказать, после этой знаменитой фразы возникла идея, что, может быть, можно предотвратить гнев, обиды и ссоры, если люди довольны тем, как выглядит дом, хозяйство и прочее. Теперь позволю себе еще одно кратчайшее вступление, а после этого перейдем к делу. Дом, значит, есть в Талмуде высказывание: Миоламалу каратила ишти. Ишти, элакаратила бейти. Никогда я не звал жену свою, жена моя, а звал я ее дом мой. То есть, это говорит один из талмудических мудрецов. У мужчины это идет вместе. Дом для него олицетворяет жену, жена олицетворяет дом. А Теперь жизнь в Советском Союзе истребила не только семью, истребила и дом, коммуналки, общаги. Так, правильно, потом люди жили в гораздо более нормальных квартирах, но навыки, как поддерживать дом, как вести хозяйство, пропали. Мало того, женщин не воспитывали, что это что-то важное. Нужно приобрести профессию, нужно быть культурным человеком, так, а дом будет время, что-то сделаем, не будет время, ничего не сделаем. И вот дом превращается в берлогу, а туда не очень хочется возвращаться, приходить. Начинаются ссоры. Теперь дом – это такое существо, поверьте мне, что он живой, так? который требует... Уважение к себе и постоянного ухода. Только мы его запустили на день, два придется разгребать. Только мы его запустили на неделю, две недели придется разгребать и так далее. Причем? Я всегда говорю, что есть причины, что женщины не любят домашнюю работу. Это бесконечная беготня белки в колесе за своим хвостом. Причем, чем лучше ты ее сделал, тем меньше следов остается. Я мужа спрашиваю, так, ну, как был обед? А где он был? Это в шутку, конечно, говорится. Но если ты вкусно сготовила, то все исчезло с тарелки. Обед, который остается, это значит, что он невкусный. Так убрали, опять нассорят, все перестирали. Тут же возникает новая стирка. Я всегда говорю, что в народных сказках рассказывают про всяких драконов, у которых одну голову отрубишь, сразу вырастают две. Так я лично знакома с двумя такими драконами. Я предполагаю, что все женщины с ними знакомы тоже. Одного зовут Стирка. Как только ты достирала до последней вещи, ты подходишь и видишь, что все члены семьи выкупались, и, значит, у нас есть новая гора выше предыдущей, второе зовут грязная посуда. Как только ты все домыла, сразу же появится новая. Так, причем в двойном количестве. Конечно, это все тяжело и утомительно, и однообразно, и мало кто ценит, когда на работе ты что-то делаешь, тебе аплодируют в той или иной форме. Когда ты дома делаешь, так и должно быть. так. Но с другой стороны, вот подумаем опять, с точки зрения иудаизма, Женщину зовут Акерет Баит, домашняя хозяйка. Говорят наши мудрецы, что такое Акерет Баит и Каро Шелобаит. Самое основное, основная ценность дома. То есть мы можем своими руками создать такую атмосферу, чтобы дома было приятно, чисто, вкусно. Теперь, дорогие женщины, я ни на секунду не забываю, что мы сегодня все женщины работающие, что у всех есть дети, семьи, и в это все нужно вкладывать очень много времени. Поэтому я всегда говорю, что мы можем вести домашнее хозяйство в соответствии с нашими ресурсами, но нужно научиться его вести при моих возможностях, то есть Никому не придет в голову, что я на работе могу работать, разве что и работа, знаете, не знаю, сколько люди выдержат. Я всегда говорю, что даже если мне будут платить за это миллион, если я весь день должна буду просто ходить и подметать тут комнату, хоть я ее и подмела, так... И эта работа не будет иметь никакого смысла, я через максимум, через день подам в отставку. Мы любим, чтобы работа была осмысленная, а чтобы от нее был какой-то толк. Поэтому... К домашнему хозяйству нужно относиться как к работе. То есть я должна продумать, что важно, что не важно, как организовать свое домашнее хозяйство, что первое, второе, десятое в, в разных домах по-разному, сколько времени я могу себе этому по, э, позволить этому уделить, какой у меня бюджет на это хозяйство и так далее. То есть я не могу действовать в пустом месте. Так вот, именно об этих организационных процессах мы и будем в основном разговаривать. Теперь тут существует еще одна вещь. Я могу говорить на эту тему сколько угодно. Но человек должен себя дисциплинировать, то есть можно дать хорошие советы, как навести дома порядок, но от одних советов порядка не будет. И даже если мне не хочется этим порядком заниматься, то надо себя взять в руки и идти это делать. Так оно само по себе не сделается, гномики не придут, предупреждаю. Так, Кстати, я, например, человек, который может, если я уставшая, совершенно спокойной совестью идти спать с грязной посудой, которая остается. И ничего у меня бессонницы нет. Главным образом, из полной убежденности, что посуда меня честно дождется. Я совершенно не жду, что придут гномики и ее помоют. Так, так вот. Мы начинаем разговаривать о том, как организовать наше дело, но, в первую очередь, мне придется мне, женщине, организовывать саму себя. То есть, если я не буду соблюдать какой-то график, если я не буду способна подчиняться построенному бюджету и так далее, то все это разговоры впустую, то есть тут очень много самодисциплины. Кстати, поэтому я рекомендую себя примировать. Тут не вафлями и шоколадом, чем-нибудь поприличнее, скажем, походом в бассейн за хорошо убранную квартиру. Пользы будет гораздо больше, а вреда гораздо меньше. То в до сих, так сказать, совершенно общие фразы. Теперь, для того, чтобы я могла быть хорошей домохозяйкой, мне нужно научиться понимать материю. Что я имею в виду? Первое. Я должна знать, сколько времени у меня для этого дома есть. То есть... Я очень часто говорю женщинам, если я работаю 8 в 8-часовый рабочий день, как минимум два часа это на работу с работы, 10 часов съехала. Так. Осталось 14 часов от моих суток. Так. Как ни странно, мы не ангелы, и поэтому нуждаемся во сне, питании, душевой, туалете и прочих вещах. И если мы не спим хотя бы 6 часов в день, то обычно мы... В течение недели становимся опасным для, опасными для окружающих и начинаем кусаться, бросаться на всех, кричать ни за что, ни про что и так далее». Значит, я ставлю 6 как минимум, желательно в молодом возрасте больше, никогда больше не получается, поэтому у кого дом, где женщины кормят детей часами, по ночам, я свое мнение об этом грудном кормлении сейчас не высказываю, кто хочет, может поискать на толдот и но, значит, есть женщины, которые спят и меньше этого, Еда, вообразите, нужно есть ежедневно. Опять, нет, Джанка, есть. Так, привести себя в порядок, зайти в туалет, в душевую. Минимум еще два часа уходят. Так, значит, все, мы съехали, было десять осталось, мы сняли 6, слегка 10 было на работу, 6 на сон, 2 на саму себя, мы уже на 18, от наших суток осталось 6 часов. Теперь, если у нас есть дети... Сколько времени у меня отнимают самые элементарные вещи? Я помню, я когда-то одну женщину, кстати, я это предлагаю сделать всем в течение двух-трех недель, записать, сколько времени у меня занимает каждая процедура. Мне это очень поможет построить мой личный график. И ничего не поделаешь, есть люди более проворные, есть более медлительные. Но мне когда-то говорила одна мама, что она не понимает, куда у нее день разбегается между пальцами. Старшему было два с половиной, второму э, в районе полутора, а третий только родился, и непонятно, куда у нее все время уходит». И говорю, дорогая, запишите одну неделю. Она мне звонит и, говорит, Супора, вы представляете? Оказывается, я меняю титулим к всем трем пока что, так больше часа в день, примерно полтора часа в день уходит на смену титулим. И говорю, а сколько вы думали? Она говорит, я думала, минут 10-15. Так вот, мы сами себя обманываем, когда мы думаем, что это не занимает время, и сердимся на себя, и не умеем правильно спланировать. Так если у меня маленькие дети, то время уходит на то, чтобы их кормить, купать, переодевать. Может, у меня на дом остается до всего часа два в день? Если у меня дети постарше, так, возможно, у меня есть немного. Или я работаю меньше, не на восьмичасовой ставке. Возможно, что у меня остается больше времени. Но в первую очередь я должна знать, с чем я имею дело. Так, без этого я не могу для себя ничего спланировать. Дальше. Я расскажу вам по секрету что-то, что большинство женщин давным-давно забыли. А вы знаете, мы люди, мы не роботы. Так? То есть все, что я до сих пор говорила, это программа для робота. Так? Я даже не упомянула о том, что это мама, жена... Женщина, рабочая женщина, она человек. Поэтому, между прочим, мне еще и нужно какое-то время в неделю для себя. И я очень советую сказать себе, что я на это время куда-нибудь ухожу. На... А дальше мне все равно на лекцию, на бассейн, на танцы, на гимнастику, на кружок вышивания, но я чуть-чуть выхожу из дома. так, И это время у меня тоже в расписании. Мне нужно знать, за сколько времени я готовлю шаббат. И, может быть... Нужно что-то срезать в моем замечательном шабате. У меня была пара несколько недель назад, которая мне говорила, что нету такого, чтобы у них конец недели прошел без ссоры. Мы стали искать, где причина ссоры. Муж говорит до последней секунды, оба с высунутым языком, на это надо успеть, это надо успеть. «Я говорю так, и что вы предлагаете срезать?» «Говорите, я готов на гораздо более простое меню на шабат. Я абсолютно убежден, что все будут сыты и довольны, и парни, которых я из Еши зову, и дети, и мы сами. Жена, значит, ну что это за шабат такое будет?» В общем, мы договорились, что ей оставляется одно блюдо на то, чтобы попыпендриваться. Это может быть салат, пирог, что ей нравится. А все остальное мы построили такое очень минималистское меню. То есть то, что по-голохе нужно и хватит. Трое крохотных детей. Так, звонит она мне в воскресенье, она, она говорит, Сапора, я должна сказать, вы не представляете, первый раз для нас шаббат был радостью. Я говорю, так не стоило принести в жертву вот эти вот замечательные салаты, так. Теперь я сама, и она, кстати, она меня спросила, а вы не любите вкусную кухню? Я говорю, обожаю, я люблю возиться на кухне, но не согласна сравнивать. Ни один маленький ребенок меня не тянет в то время, что я это вкусное готовлю, так все большие. Наоборот, невестка время от времени внучку посылает помочь начистить овощи, помыть посуду и так далее. Очень здорово. Так, так я и сказала, когда будешь в моем возрасте, оторвись. Будешь выпендриваться. Начиная с вторника, даже не со среды, а с вторника будешь готовить вкуснятину. А сейчас... И она через неделю сказала, это того стоило. То есть опять строим наш личный график. Конечно, если я сижу дома и могу дому посвящать гораздо больше времени, то из меня и требуется больше, и я могу сделать больше и так далее. Но давайте, это первое. Мой график. Так вот, женщины, дорогие, любая, которая хочет научиться правильно вести свой дом, должна сделать для себя вот это упражнение. Сколько времени у меня есть на домашнюю работу и сколько времени она у меня занимает. То есть за сколько времени я чищу, Горш, э, кастрюлю с картошкой такого количества картошки, которая нужна на нашу семью. Одна за пять минут, другая за пятнадцать, И ей нужно натренироваться, чтобы чистить за 5 минут. Это не придет за один день. Если она ее раньше не чистила. Так вот, в течение нескольких недель рекомендую записывать и понять, с чем я имею дело? Дальше. Строим график. Раньше графика строим срочность домашних работ. То есть в каждой семье есть какие-то работы, которые необходимы, желательны. И кайф, если это сделано. Начну. Ничего не поделаешь, стирать необходимо, если будем ходить грязные. Кстати, я хочу сказать без всяких шуток. Дети, которые отсылаются в учебные заведения, грязные, запущенные, не, вещи на них не постиранные, от ребенка дурной запах, учителя, к ним относятся воспитательницы в детских садах, учителя и так далее, относятся гораздо хуже, чем детям, которые выглядят красиво, хорошо, приятно. Ничего не поделаешь. Поэтому стирка это первое, невозможно без стирки. Теперь Нужно научиться правильно стирать, правильно сохранять. вещи сегодня не об этом. Но сколько времени в день у меня отнимает стирка? Во-первых, слава богу, у всех есть стиральная машина. Далеко не у всех есть сушилки. Так? То есть там, где сушилки нет, стирку нужно развесить. Смешно, о чем я говорю. А когда мне мужья жалуются, а стирка гниет в машине, а от нее жуткий запах, а ее нужно перестирывать, так? А она, она не бездельница. Она просто занята чем-то другим, и срочность того, чтобы вывесить стирку, у нее не лежит в голове. А стирка после полудня в стиральной машине, вы ее по новой можете запускать, если мы не открыли дверцу. Запах уже такой, что очень неприятно. Так, перележала. А если она там пару дней полежала, то мы уже можем выбрасывать часть вещей. Теперь, опять, у кого много маленьких детей, сегодня сушилка не такая огромная роскошь. Может быть, можно ее себе позволить, особенно рабочим женщинам. Я всегда говорю, что... Любой женщине, про которую я раньше говорила, что у нее на дом остается часа два в сутки, так нужна помощь. Хорошо, если у меня муж помогает, старшие дети помогают, домоработница приходит. А если нет, то есть хотя бы... Искусственная помощь, которая хорошо помогает. Стиральная машина, мой любимый друг. Так Она тихо и незаметно делает свое дело, мы с ней долго не разговариваем. Так? Поэтому, честно говоря, пока у меня дети все были дома, я ее всегда старалась с утра накормить. Первым делом запхнула стирку, кстати, очень грустно, ну у кого дети писаются, не смотря, не смотря даже на титулим, то это просто необходимость первым делом с утра все, от чего идет запах, запхнуть в стирку. Так, все, машина заработала, она от меня больше ничего не просит. Так. Теперь оно делается само собой. Дальше, следующее. Всех нужно накормить. Теперь я не сказала, и я надеюсь, что все слышат, никто не слышал фразы, что я сказала, что ежедневно надо варить завтрак, обед и ужин. Я сказала, что всех надо накормить. Мы будем говорить, как запланировать это так, чтобы это не отнимало у меня полдня или часы, так? Но при этом в семье бы нормально и вкусно питались, так? Потому что когда все нормально поели, у всех хорошее настроение. Дальше. Время от времени нужно делать какие-то покупки. Кто у нас отвечает за покупки, как они делаются? Заказом по телефону, одним визитом в супер раз в неделю, ежедневно, когда муж возвращается с молитвы? Опять, должно быть запланировано, так как делаются покупки, у кого дети становятся чуть постарше. Главный кайф этого, что если ты забыла кило сахара, теперь есть кого послать быстренько выскочить в магазин и купить тебе это кило сахара, так? С тех пор, как у меня все женаты, я очень ощущаю отсутствие этой пары ног в доме, так? Не все живут в районах, где это можно сделать, если нужно, чтобы ребенок переходил опасную дорогу, то у, меня, то у такой женщины этой помощи нету до довольно высокого возраста детей. Опять обдумали эту часть. Дальше дом должен быть в какой-то степени убран. Я говорю в какой-то степени, но, значит, э, как его убрать, как навести в нем в порядок, тоже не, э, не сейчас. Но первым делом я вот этот вот график себе составляю каждый день, что я сегодня должна непременно успеть сделать. Теперь, если у меня больше времени, то я могу больше посвятить готовке, уборке, складыванию аккуратному вещей на местах. Если меньше времени, значит, это должно быть очень четко понятно, что я делаю в то время, что у меня есть. Но у меня есть план. То есть, скажем, я хочу сегодня сварить борщ. Браво, браво, все счастливы. Так давно борща не было, все любят борщ. Если я не сделала вчера покупки, дома нету овощей, то борщ останется хрупкой мечтой всей окружающей среды. То есть... Я завтра готовлю на пару дней. Сегодня должны быть сделаны покупки. Так? наша бат, у нас есть гости. Мне нужно сготовить больше. Значит, сегодня в четверг я делаю то-то и то-то. В доме, где есть дети, стирку я, наверное, делаю ежедневно. Мне трудно вообразить, что есть день что не набралась стирка, так. а дальше каждый день я знаю, что я хочу сделать в рамках того времени, которое у меня есть. И вот это расписание у меня составлено. Теперь оно не составлено на горе Синайское. И если вдруг есть какие-то более срочные вещи то понятно, что отложится то, что несрочное, Но каждый день я знаю, что для меня самое срочное. И в этом порядке я это делаю. Теперь, есть вещи, которые я бы хотела сделать, если у меня останется время. Например, у меня уже две недели мечта разобрать свой письменный стол. Так? Но она еще пока мечта. Я сильно надеюсь, что на следующей неделе, так как это тышатая и кое-какие вещи выпадают из программы полностью, вот я себе сказала, вот оно время посвятить этому письменному столу и повыбрасывать всякие учительские бумажки за последнее полугодие. Они мне уже не нужны, ученицы закончили. Так... Очень хочется, но можно жить и так. Теперь у меня мечта сделать реорганизацию в одежном шкафу. Пока что там все лежит на месте, но я хочу сложить иначе. Это мечта. Все вещи пока на месте. Вещам хорошо мне. Мне не совсем хорошо, но вполне терпимо. Это самое последнее, что я буду делать, если у меня вдруг окажется избыток времени. Так вот, вот так и работы должны быть поделены. То, что сделать необходимо, то же самое с шабатом. В каждом доме есть какое-то, скажем так, по Алахе нужно, чтобы было мясное, так, значит, мне нужно на шаббат сделать какое-то мясное блюдо. Так, в каждом доме есть то, что там, без этого нет шаббата. Так, значит, вот эти блюда. Теперь, если мне еще хочется сверх этого пофантазировать... Если есть лишнее время, а если мне гораздо важнее, чтобы полы к шабату были протерты, то вся эта дополнительная готовка переживет без меня. И вот эта вот программа, если бы позволю шуточку своего деда, он всегда говорил, что Советский Союз просуществовал 70 лет благодаря пятилетнему плану. А когда мы, я думаю, что молодые, может, и про это и не слышали, был План пятилетки. За пять лет должно быть построено такие-то заводы, такие-то фабрики, довести сельское хозяйство до такого-то уровня, там, развить какие-то культуры. Так, так, когда мы деду говорили, дедушка, ну, этот план же никогда не выполнялся, он говорит, да, но само то, что запланировано, все-таки они не развалились. Так вот, очень может быть, что я не успею выполнить свой план. Ребенок прокапризничал весь день. Я собиралась делать сегодня по плану, а ребенок плакал, и я была им занята, зубки режутся, животик болит, все, что хотите. Но я знаю, что теперь у меня осталась срочная работа, с которой я завтра начинаю. А не охожу, а за что хвататься первым делом. Между прочим, первый признак неорганизованной хозяйки что она не умеет себе вот это вот построить, что для меня главное, что второстепенное. Я знаю женщин, которые могут стать печь Халой на шаббат во имя запаха и ощущения шабата посреди бедлам. Так, все вокруг погром, сумасшедший дом, посуда немытая горами, она месяц тесто снимает, халу, ура, ура, ура. Так, а потом... И перед шабатом все кричат потому что вещи не постиранные как мне одна, мне одна женщина когда то позвонила и говорит все на, на этой неделе я поняла что мне необходимо научиться организовываться как то я говорю а что именно на этой случилось он говорит, подошел в шаббат, а выяснилось, что шаббатные вещи детей не постиранные. Я их не могла выпустить на улицу в шаббат, потому что нечего было одеть. Я про это совершенно забыла, и оно осталось так. Вот это вот работа без плана. То есть, если я знаю, что... К шабату нужно проверить, есть ли шабатные вещи, так? Если моему мужу важна выглаженная рубашка, есть ли у него такая выглаженная рубашка, купили ли все необходимое для того, чтобы готовить на шабат, вот он у меня запланированный список, я иду по нему, проверяю от главного к второстепенному, мы двигаемся. И пока я не научилась делать это в мозгах, пять минут записи, так? Пять минут потратим на планировку и будем вычеркивать. Слушайте, какое удовольствие, когда вычеркиваешь сделано. Так? Дальше. После того, как я организовала свое время... Второе, что мне необходимо организовать, это мой бюджет. Грустная история, потому что у очень многих семей его совершенно не хватает. Но даже на уровне не хватает, его необходимо организовать, потому что иначе будет не хватать еще больше, скажем это так. Теперь, с чего начинается организация бюджета? Опять с того, что пару недель мы записываем все, на что мы тратим деньги. Кроме того, мы записываем все наши поступления. То есть, есть зарплата, допустим. Есть какая-то стипендия, которую муж или жена получают там, где учатся. так. Есть регулярная помощь от родителей. Мы знаем, что мы ее получим. Нам, у моей невестки дедушка ее им посылал 300 шекелей в месяц. Это называлось «деньги на мороженое». Но они знали, что деньги на мороженое раз в месяц приходят. Когда его не стало, я помню, как мой сын сказал, все, говорит, кончились деньги на мороженое, нужно вычеркнуть 300 жекелей из бюджета. Так, теперь я не могу рассчитывать, в бюджете на чудесные поступления. То есть очень многие люди говорят, и я с этим абсолютно согласна, Всевышний помогает в самые трудные моменты. Вдруг откуда-то приходит подарок, выплата, кто-то вернул долг, кто-то послал какие-то вещи для детей, их не пришлось покупать. Это все действительно спасибо ему, он кормит нас, поддерживает нас, дает нам существовать. Но строить на этом бюджет нельзя. Бюджет – это не вещь, которая строится на чудесах. Бюджет строится на арифметике. То есть сказать «Всевышний наверняка пошлет», это не вписывается в бюджет. Пошлет, баруха, шем, помолимся перед, помолимся после, скажем спасибо. Но поступление – это то, что я знаю, откуда оно приходит. Так? Знаю, скажем, я в этом месяце проверяла э, госэкзамены, так, на, по истории я знаю, что в первых числах августа должны за это прийти деньги. На эти деньги мы ежегодно строим наш отпуск. Это деньги, которые приходят как часы, ни разу не пропали, и я знаю, какая сумма у меня есть, я ее могу примерно заранее подсчитать. Теперь это... Это раз в году, так, не на протяжении всего года, но я знаю, что вот в августе у нас есть эта сумма, и ее можно будет потратить на отдых или часть этой суммы, так. То есть доходы – это то, про что мы знаем, что оно должно зайти. Так, если мне на день рождения родители всегда кладут 200 долларов на счет, какая бы ни была погода, значит, в этом месяце у меня есть такой доход. Так? Теперь второе – это расходы. Э, женщины, дорогие, есть расходы постоянные. То есть я совершенно точно знаю, сколько моя квартплата или моя машканта, если у нас, слава богу, своя квартира. Так? Я знаю, сколько стоит обучение моих детей в детских садах, и тора, школе и так далее. И я знаю, сколько мы тратим на ежемесячный транспорт, Столько-то дней ездим на работу и назад. А есть вещи, которые я не знаю, сколько буду. А, извиняюсь, купат холим. Я тоже знаю, каков, какой размер нашего членского взноса туда. А есть вещи, про которые я не знаю. Я не знаю, сколько будет стоить электричество. Точно. Я не знаю, сколько воды уйдет, ясно, что летом больше, чем зимой, так, и я извиняюсь, если мой ребенок перепачкался с головы до ног, так я не скажу, ой, я сегодня уже пролила столько воды, что из соображения экономии мы его купать не будем, так, и так далее. Так я не знаю, сколько стоит нам пища. Потому что, я, честно говоря, я толком не знаю, сколько чего я покупаю, так и по каким ценам. Поэтому я опять возвращаюсь к тому, что я сказала. Если я хочу научиться строить бюджет в течение месяца, двух. Трех, записываем все расходы, но делим тетрадку так. Э, постоянные расходы, э, значит, расходы на питание – и записываем, на какую сумму мы купили в супере, на рынке, где, в магазине, где хотите. И третье, перечисляем там все остальные расходы, которые возникали. Только после того, как у меня будет вот такая вот картина бюджета, я смогу заняться его планировкой. Пока я не знаю, куда деньги уходят, я никогда не смогу понять, я трачу много, я трачу мало, где можно сэкономить, как можно сэкономить и так далее. То есть я помню, как мне... Один папа сказал, зачем столько детской одежды, так? Значит, я маме говорю, а что такое много детской одежды? Мама говорит, у меня четыре комплекта для каждого ребенка, так? Значит, на будний день. Отец говорит, а почему, зачем нужно так много? А я его спрашиваю, сколько стоит перестирать треть? Если у меня три комплекта, значит, один сохнет, второй на ребенке, третий в грязном, еще не попал в стирку, так? И если я что-то не успела, у меня проблем, так? А поэтому четвертый – это спокойная жизнь на будний день. Если у меня обилие денег, я могу себе позволить и пять, и шесть, пусть мне будет на здоровье, но три – это минимум, шебе минимум, так? 4 это более не менее спокойная жизнь. А дальше – это уже баловство мамой самой. Так? И любой маме нравится красиво одевать детей. Кстати, эта женщина сказала, то, что наш папа не учитывает, это, что я вещи беру в основном в гмахах и стоимость их от шекеля до десяти. То есть, даже вот эти четыре комплекта, цена их самая минимальная, потому что я веду свой учет с этим. Тогда папа перешел к тому, что чересчур много вещей валяется, это уже была другая статья, но на бюджете это не отражалось очень тяжело. А вот если в этот год... Шнацшмита, когда овощи и фрукты стоят так дорого, так у меня фрукты и овощи портятся и гниют в холодильнике, то тяжелый случай. Деньги растрачиваются, большие деньги попусту. Или я очень часто вижу продуктовые покупки большими глазами. Знаете, меня всегда... Израильская система покупок на Песах приводит, так сказать, просто в дрожь, когда я смотрю, как на неделю покупается так, как будто, видимо, начинается война и нас ждет длительная осада Иерусалима, так... Я помню, я когда-то встрет, встретила свою знакомую на рынке, которая купила на прессах 4 ящика с бананами. Ящики полные, они тогда, кстати, по пониженной цене, когда они ящиками. Теперь у нее точно такая семья, как у меня. То есть тогда было 5 детей дома. И дорогая, а сколько банан ты разрешаешь съесть в один день детям? Мацана тоже запор делает. Так если у вас питание, как у обезьян, одними бананами, то это рискует кончиться в ходармиюн, то есть в скорую помощь придется бежать. Желудок перестанет работать. Он говорит, ну съедают одну-две. Игорь, замечательно. Значит, вас всем человеку, дома 14 банан в день. Давай посчитаем, сколько в этих ящиках. Причем совершенно ясно, что в шаббат съедят меньше, так и потому что сытые не затыкаются бананами. Там было больше, чем вдвое, больше, чем нужно. Теперь банан, он скоро портящийся продукт. Сколько могут стоять бананы? Что она потом будет делать? Мороженое с бананами, пироги с бананами, бана... печеная банана. Может, не стоит так? Или просто выбросить целый ящик. Может, стоит посчитать, сколько нужно в наш дом? То же самое про молочные продукты, про сладости и так далее. Так вот, когда я делаю себе такие списки, я постепенно учусь, что из того, что мы покупаем, нужно, а что просто необдуманно, большие глаза – пропадает потом и непонятно куда, злишься на себя, злишься на мужа, муж злится на тебя и так далее. Так вот, опять месяц-два давайте держать ручки в руках, Купили, записываем, куплено то-то, то-то, то-то. Что из этого использовалось, сколько ушло, было ли нужно и так далее. Теперь я знаю людей, которые как только видят, что написано великое слово мифца или «распродажа», «кидаются покупать». А чтобы было понятно, ни один магазин не делает распродажу для того, чтобы было выгодно нам. Они хотят, чтобы было выгодно им. То есть купи 5 банок того-то, и того-то получишь скидку на пятую. А мне вообще нужны 5 банок этого. У нас дома остался классический пример. В свое время... 200-граммовую банку кофе «Элит», для того, чтобы значит, люди больше хотели покупать, к ним вместе продавали мифца чашечку с подставкой. У меня дома был покупатель, который обычно делал покупки очень толковые. Вдруг я его вижу с шестью банками кофе. Что такое? Он знает, что комплект, сервиз – это шесть. Так для того, чтобы у нас был сервис из шести чашек, он купил э, такое вот количество кофе, с которым совершенно непонятно, что делать, потому что мы едим и пьем еще что-то кроме кофе. Так пришлось объяснять молодому человеку, что проще купить новый сервис кафейной посуды. Так вот, я часто вижу, как делаются такие покупки семьями. Ах, Дешево распродают то-то и то-то. А для нашей семьи это количество, оно в какой-то степени реальное, нужное. Нас всего три человека, скажем. Мы молодая пара и младенец. Когда мы уничтожим все это количество еды? Надо или не надо? Так вот, без записей и без понимания того, как строится бюджет, мы не сможем навести в нем никакой экономии. Поэтому первое домашнее задание по этому курсу, она просто заставить себя на ближайшие пару недель записывать, как у меня время уходит и на что, и сколько времени что занимает а потом в соответствии с этим строить свое ежедневное расписание, а второе – записывать все покупки и все расходы. Когда это будет сделано, нам будет гораздо понятнее, как мы в семье двигаемся дальше.